1: Jalisco encabeza lista de enfermos renales. Organizaciones civiles se muestran preocupadas por la incidencia en las oñas aledañas al río Santiago y la ribera de Chapala.
0: El diario NTR.
1: La federación sí dio más dinero a Jalisco. Alparo aseguró que recursos disminuyeron.
0: Milenio Jalisco.
1: Landau. Hay narco gobierno en distintas partes de México. Si no lo combatimos ahora, esto se va a volver mucho peor, dice el embajador de Estados Unidos en el TEC. Desfilan 790 militares en Culiacán, donde la SEDENA presentará exposición. El sol de México. Consejeros y Amnistía dan la espalda a Piedra. Carece de autonomía y legitimidad, dicen. Excelsior. Dan cuerda al reloj legislativo. En Vilo, el presupuesto de egresos 2020.
0: Este es un avance informativo MBS Noticias Jalisco
1: Buenos días, hoy en MBS Noticias Jalisco denuncian desatención de Fiscalía Ante Ambiente de Violencia en San Lorenzo Atquextal. En glosa de gestión del territorio destaca el avance del esquema ruta empresa y la legalidad de la tarifa del transporte Estaciones de línea 3 concluirán para enero, estima el director del sistema de tren eléctrico urbano Inauguran Sublime Jalisco Encuentro de Industrias Creativas para empujar el Valle del Silicio mexicano. El Comité de Adquisiciones de Guadalajara aprobó la compra para fiestas decembrinas y contrataciones para el municipio. Inicia la colecta Juguetren y Suéter Tren 2019. Niños y niñas de 25 albergues serán beneficiados. De esto y más en un momento.
2: Muy buenos días, ¿cómo le va? Hoy es viernes 15 de noviembre de 2019. Erika Arriaga se encuentra en la producción de este espacio informativo y Hugo López en los controles operativos. Los teléfonos en cabina son el 36 298 248 y el 36 298 249. Las redes sociales, arroba MBS Jalisco en Twitter, MBS Noticias Jalisco en Facebook y mi cuenta personal, arroba Semáforo en Ámbar, le recuerdo que además tenemos un canal en Telegram, Víctor Magaña-medio MBS, así nos encuentra usted. Oiga, le quiero contar antes de entrar de lleno con la información. La maté por un pañuelo. Es una obra de teatro que se estará presentando el día de hoy en el Teatro de Goyado a las 7 de la tarde. Esta obra, pues esta versión, mejor dicho, de Otelo de William Shakespeare Escrita por Andrea Salmerón y Alfonso Cárcamo, se desarrolla en un contexto de nuevos políticos varones, blancos, bien peinados, que deciden los destinos de la nación entre whiskys y demás compañía. Esta es una comisión de seguridad en donde los hombres son los que mandan y las mujeres son las secretarias, las edecanes, sin voz, las queridas, los adornos que si quieren ellos rompen porque sí, porque pueden, por una llamada, por un mensaje de WhatsApp o por un pañuelo. Esta obra de teatro se presentó ya en la Ciudad de México y ahora llega aquí a el Teatro de Gollado. Nosotros tenemos boletos para usted, tenemos tres pases dobles. Fíjese bien, si usted quiere ir a la mate por un pañuelo a esta obra de teatro en el Teatro de Gollado, lo que tiene que hacer es venir a las instalaciones de MBS Jalisco, aquí en Avenida Novelistas, número 5199 decir que lo escuchó en MBS Noticias Jalisco y le estaremos regalando uno de estos pases dobles. Solamente son tres para que si quiere ir, bueno, pues ahí se apure y tome sus precauciones. Son nueve de la mañana con cuatro minutos. Yo soy Víctor Magaña. ¿Qué le parece si comenzamos? Ese es
0: el extra reporte vial convierte cada momento
3: en familia en una historia de lujo a bordo de una de las últimas Buick Enclave 2019.
2: Viernes, viernes de chiquillos sin clases, ¿cómo está la ciudad? Gracias a esto o a pesar de esto, Ivette Sánchez, ¿cómo estás? Buenos días.
4: Gracias, claro que sí. Muy buenos días para todo el auditorio. Efectivamente tenemos un viernes bastante relajado en materia de movilidad. Algunas excepciones como es el crucero de carretera a Chapala justo con el entronque del salto. Encontrará un fuerte accidente con personas lesionadas. Si usted se dirige hacia Chapala, el tráfico es intenso prácticamente ya desde el aeropuerto. Solo un carril libre a la circulación en este punto extreme sus precauciones puede tomar como ruta al Alterna, la carretera antigua a Zapoplanejo. Javier Mina a la altura de Churubusco presenta tráfico intenso y hasta llegar a la zona de Calzada Independencia. Además, les reporto una volcadura en el cruce de R Michel y González Gallo. En esta volcadura dos personas han quedado lesionadas por favor ceda el paso a unidades de emergencia. Excelente fluidez en Periférico Norte. Sin inconvenientes desde la zona de San Isidro y prácticamente hasta llegar a Calzada Independencia. López esta mañana también bastante fluida. No encontrará inconvenientes en el sentido sur a norte prácticamente desde la tijera y hasta llegar a la zona de Plaza del Sol. Es la información del reporte, regresamos con ustedes, excelente viernes y muy buenos días.
2: Excelente viernes también para ti, Betty, muchísimas gracias.
3: estrena una Buick Encape con bono de hasta noventa mil pesos o 12 meses sin intereses y 0% de comisión por apertura. Visita a tu distribuidor Buick.
2: Seguridad. Oiga, están denunciando desatención por parte de la Fiscalía Estatal ante el ambiente de violencia que se está viviendo en San Lorenzo Asqueltan. Fátima Aguilar, ¿Cómo estás? Buenos días.
5: Buenos días, sí, con saludos para ti, eh, para el auditorio. Eh, pues sí, así como lo mencionas, eh, en una situación de inseguridad, de violencia e incluso de, desplaza de desplazamiento forzado es como están viviendo eh, los habitantes de la comunidad de San Lorenzo Alqués, Alqu Azceltán. Eh, en el municipio de Villa Guerrero y sin la debida atención de la Fiscalía Estatal es lo que denunciaron sus habitantes. Esto lo ha provocado pues, la lucha por el territorio que mantiene esta comunidad. De acuerdo con eh, sus habitantes quienes mantienen un litigio en el Tribunal Agrario por recuperar mil hectáreas en manos de pequeños propietarios. El más reciente caso fue la agresión en contra de autoridades de la comunidad como Ricardo de la Cruz González y Noé Aguilar, este último todavía hospitalizado y con lesiones graves. Ramiro Reyes, habitante de esta comunidad, acusó que desde el inicio de este juicio agrario en 2015 comenzaron las agresiones, pero a pesar de las 28 carpetas de investigación iniciadas eh, por denuncias que ellos han interpuesto, donde se señala a los mismos agresores, pues la Fiscalía Estatal no ha dado algún resultado. Esto es lo que comentaba. Los conflictos en vez de amenorar van empeorando. Eh, Muchos, muchos de mis compañeros piensan, ¿qué va a ser de nosotros si el gobierno no nos pone atención? ¿Le solicitamos que esto no quede impune porque pues a lo mejor después se puede soltar una violencia? Entonces para mí sí es un poco muy rojo en la que estamos viviendo nosotros y que necesitamos un poco de atención de nuestros gobernantes. Bueno, pues los habitantes de esta comunidad eh, estuvieron acompañados por organizaciones eh, civiles eh, y urgieron a la Fiscalía Estatal a intervenir para garantizar el acceso a la justicia y evitar una escalada de violencia mucho mayor, como ya lo escuchábamos, pues desde, desde 2015 las desapariciones y agresiones ocasionadas por esta impunidad eh, han aumentado así lo expresó Claudia Ignacio, integrante de la Red Nacional de Organizaciones Civiles de Derechos Humanos Todos los derechos para todas y todos, escuchamos
6: eh, Nos parece
1: importante que en la tónica de la región norte de este estado eh, pueda haber eh, acciones concretas y contundentes para eh, procesar a quienes ya están claramente y plenamente identificados como responsables y también que se pueda resolver eh, las denuncias anteriores entonces, eh, quedamos a la espera eh, de poder eh, eh, tener una respuesta clara por parte de la Fiscalía y saber cuál es el estado eh, procesal que guarda eh, eh, las denuncias y las agresiones eh, y las acciones concretas que se están llevando a cabo.
5: Fernando Ríos, también integrante de esta red, recordó que en anteriores actos de violencia contra los habitantes de la comunidad... También se ha denunciado la colisión del presidente municipal de Villa Guerrero debido a la negación de atención médica en eh, los centros de salud de ahí y a la omisión de los policías municipales cuando han observado las agresiones en contra de esos eh, habitantes. Ayer, durante la rueda de prensa que estaban dando los comuneros, eh, se informó que serían recibidos por el fiscal estatal. Pues el
2: reporte edita. Fátima, muchísimas gracias. Por cierto, mañana va el, el presidente de la república.
5: Así es, sí, está programada una visita, eh, no sé muy bien el itinerario, pero sí, es en toda
2: la zona norte. Bueno, pues estaremos al pendiente de qué es lo que sucede. Fátima, gracias, buen fin de semana.
7: Igualmente,
5: buen fin de semana.
2: Si sí es mañana, va Andrés Manuel López Obrador, justamente ahí, a San Lorenzo Asqueltán. Es una gira, deme un momento, ahorita le voy a decir exactamente... ¿A qué hora va a llegar a nuestro estado el presidente de la república para viajar allá a San Lorenzo Azkeldan. Ahorita en lo que encuentro, en lo que encuentro en la agenda, mientras le voy platicando que a pesar del compromiso que hizo el gobernador Enrique Alfaro Ramírez durante la presentación de la segunda etapa de la estrategia para atender las desapariciones, de dotar de suficiencia presupuestal. A las instancias de búsqueda en 2020, estas podrían recibir incluso menos recurso que este año, fue lo que denunció el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo. En un comunicado, la Organización de los Derechos Humanos informó que al revisar la propuesta del presupuesto de egresos de 2020 que se entregó al Congreso del Estado, la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas tiene asignados 93 millones de pesos, cuando el gobernador se comprometió a destinar 121 millones el pasado 7 de octubre. Al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses se le etiquetaron 247 millones cuando el compromiso fue de 250, mientras que la Comisión Estatal de Búsqueda tiene 24 frente a 35 millones prometidos por Alfaro Ramírez. Dichos presupuestos asignados serían incluso menores a los de este año. El llamado de la organización es al Congreso del Estado para que dote a estas instituciones públicas de los recursos económicos suficientes y adecuados a fin de atender la crisis de desaparición Aseveran que en el contexto de la presentación de la ley de personas desaparecidas del estado de Jalisco La de declaración especial de ausencia y de víctimas por parte del ejecutivo Es necesario garantizar presupuesto para su implementación Que se revierta la impunidad Y las familias de desaparecidos no continúen con el abandono institucional Por cierto, también el día de hoy, el diario NTR Está publicando, la federación si sí dio más dinero a Jalisco. Alfaro aseguró que recursos disminuyeron. Dice si contrario a lo declarado por el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, los recursos federales no solamente no disminuyeron, sino incluso fueron superiores a lo previsto. Además, están por arriba de lo recibido por el Estado en todos los ejercicios anteriores. Según la información entregada por el Ejecutivo en el paquete económico, Jalisco cerraría este año con ingresos por mil. 76,806,290 millones mil doscientos pesos, de los cuales 108,182,893,982 mil millones ochocientos mil novecientos corresponden a ingresos federales. Esto es, en pocas palabras, los recursos federales para este año equivalen al 2.72% más de lo que se tenía previsto. Milenio, por su parte, hay narcogobierno en distintas partes de nuestro país. Imagínese nada más. Si no lo combatimos ahora, esto se va a volver mucho peor, dice el embajador de Estados Unidos en el Tec y desfilan 790 militares en Culiacán donde la SEDENA presentará una exposición. Vamos a una pausa y regresamos.
0: Escuchas Noticias MBS Jalisco por Exa 101.1. Estás escuchando MBS Noticias Jalisco con Víctor Magaña. Movilidad.
2: Son nueve de la mañana con veintidós minutos, les recuerdo que estamos regalando pases dobles para asistir el día de hoy a las 7 de la tarde al Teatro de Goyado a disfrutar de la obra Lámate la por un pañuelo. Lo que tiene que hacer es venir aquí a las instalaciones de ExAFM FM en Avenida Novelistas número cincuenta y decir que está escuchando el noticiero y automáticamente se llevará este pase doble. Nos quedan pocos para que se apure, es solamente hasta agotar existencias. En materia de movilidad, en glosa, en la glosa de gestión del territorio, destaca el avance del esquema ruta empresa y la legalidad de la tarifa del transporte. Adrián Montiel, ¿Cómo estás? Buenos días.
3: Muy buenos días, Víctor, también para el auditorio, como comentas, ayer se celebró la glosa de los funcionarios de la coordinación general estratégica de gestión del territorio, encabezados por Patricia Martínez, y lo hicieron ante los diputados del congreso de Jalisco, con motivo del primer informe del gobernador Enrique Alfaro entre los temas abordados por los secretarios y a petición de los legisladores fueron la sustentabilidad, la infraestructura pública y vial, el medio ambiente, la gestión integral del agua, y la movilidad. Respect, respecto al tema de movilidad integrada y activa, el secretario de transporte, Diego Monrado, respondió al diputado del Partido de la Revolución Institucional, democrática, perdón, del PRD, Enrique Vázquez, Velázquez, perdón, sobre las rutas a las que se les retiraría la concesión por incumplir, sin embargo, el secretario Diego Monraz adelantó que no, que solo quedan dos rutas por adherirse al esquema Ruta Empresa. Escuchemos al secretario Diego Monraz.
7: Hace 15 días anunciamos que quedaban 15 rutas que no se habían adherido al
0: programa de Ruta Empresa, al inicio de la administración solo era el diez por ciento, hace 15 días 15, pero nos quedan dos, una pirata y los otros sin previso. O sea que hemos concluido el
3: trabajo a día de hoy. Todas las rutas reconocidas legales de la ciudad están adheridas a programas de ruta empresa y una metodología. Además, respondió el cuestionamiento sobre la legalidad o la ilegalidad de la tarifa de 950. Escuchemos. La aprobación de la tarifa también, como usted debe saber, quizás fue ilegal, no nos ha notificado que la anterior administración haya cometido una ilegalidad pero nos mostramos con toda disposición para que si los funcionarios que en agosto del 2018 cometieron
0: un acto delictivo, lo sancionemos y lo denunciemos a las instancias
3: correspondientes. Pues lanzó este reto de denunciar si hay alguna irregularidad. Y bueno, por último, en la GLOSA también rindieron información los secretarios de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, de Gestión Integral del Agua y de Infraestructura y Obra Pública de la CIOP. Pues hasta aquí el reporte, Víctor.
2: Adrián, muchísimas gracias. Muy buen día, muchas gracias. Buenos días también para ti. Oiga, y la, estas, las estaciones de la línea 3 del tren ligero dicen que ahora sí estarían listas para enero. Erika Arriaga, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Buen día, Víctor. Buen día la auditoría Así es, el director del sistema de tren eléctrico urbano, Rolando Valle Favela. Explicó que es a su opinión y debido al estado actual en el que están las estaciones de la línea 3 probablemente los trabajos concluyan en el mes de enero del próximo año, y no en diciembre como se había comentado anteriormente. Añadió que aunque en cuestión de obras existen milagros entre las empresas que implican los recursos y salen adelante una estimación realista. El funcionario refirió que aún hay zonas complicadas como la salida de emergencia 2, donde hubo un socavón frente a la casa de los perros en el paseo alcalde. Escuchemos al funcionario.
6: La famosa salida de emergencia 2 o la trinchera 2, lo que está enfrente de casa de los perros, eh, siguen todavía haciendo trabajos de estabilización para poder conectar esa salida de emergencia con el túnel. ¿Y con el
1: socavón que ahí se presenta? ¿Ya fue reparado?
6: Si sí, no, no está... el socavón no está controlado, eh, no está reparado porque no vale la pena hacerlo ahorita, eh, ahorita sino hasta que se haga la conexión.
1: Respecto al personal que operará esta nueva línea, Valle Favela informó que ya se capacitó a 50 conductores de trenes y personal del Centro de Control de Operaciones, además que hay 37 aspirantes a conductor que realizan pruebas actualmente. Añadió también que el cambio de los neoprenos va al 90%, pues ya se sustituyeron 1.400 y se prevé concluir a finales de este mes el cambio de estos neoprenos. Es la información, Víctor.
2: Erika, muchísimas gracias.
1: Gracias, buen día.
2: Buenos días también para ti. El tiempo. Bueno, ¿qué nos espera en materia del clima para este fin de semana? El meteorólogo Héctor Magaña nos tiene la información. Muy sí, buenos días, soy el meteorólogo Héctor Magaña Fernández, a
3: cargo de los pronósticos del tiempo aquí en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. El día de hoy tenemos una depresión tropical, el número 20E, que se encuentra en el Pacífico, y que irá caminando hacia lo que es Baja California. Y probablemente en las próximas horas estaremos viendo que cambien su intensidad y se convierte en una tormenta tropical. sin embargo está trayendo algo de humedad a lo que es el occidente, trayéndonos en unas lluvias de forma principalmente a la zona sur de Jalisco, en Colima y en Michoacán. Aquí en la zona metropolitana de Oaxaca, esperamos que tengamos nubes y sol y que lo que resta de la semana el fin de semana estemos en las mismas condiciones, nubes y sol con temperaturas cálidas Eso es lo que tengo por el momento
2: Gracias. 9 de la mañana con 28 minutos, vamos a una pausa y regresamos
0: Noticias MBS Jalisco por XFM
2: 101.1
0: Regresamos Síguenos en nuestras redes sociales MBS Jalisco en Twitter MBS Noticias en Facebook
7: Ya, yeah. rimas en ámbar como cada viernes en semáforo, en y DJ, Luría en la música, Víctor Hugo Voraz el lamento boliviano se les va Morales, lamento a mexicano porque llega Evo en contra del expresidente hay manifestantes, ojalá si protestaran por los que se están muriendo y ojo, no defiendo el gobierno pero no mami, como importa más una persona que otras en la calle la situación dispersa hace leve no grandes más grande, siéntate de Bolivia, te darán una clase siéntate de socialismo, te darán la clase uh, Reflectores mundiales y así lo el camarada Y los que estamos adentro espérate que no hay lana Porque toda se gasta en proyectos personales El gobierno del ego de nuevo Sale el ataque Reducciones para arte y cultura CNH se añade a la colección Cinco consejeros presenta denuncia, que Rosario Piedra es morena en la comisión, esto es grave, bueno yo lo creo, un ministro de la corte y esto sin defensa del gobierno de, de por sí. sí. <ríe> es un lobo en una piel de cordero con las tácticas del PRI. Víctor Hugo Poraz, siempre con muchísimo que reportar. Se acaba el tiempo, pero nos vemos en una semana más. Ya.
0: Ciencia y tecnología.
6: TikTok no pertenece al Silicon Valley y el gobierno estadounidense está preocupado por eso ya sabemos que los datos son lo más importante en esta era y esos datos usualmente los regalamos en redes sociales posiblemente si tienes más de 30 años tu red social principal sea Facebook y Twitter, si estás entre los 20 y 30, Instagram y Whatsapp pero si tienes menos de 20 TikTok y ser YouTuber es lo tuyo, la preocupación viene con la cantidad de información que posee dicha aplicación y si es que pone en riesgo la seguridad nacional de Estados Unidos, actualmente TikTok obtiene 500 millones de usuarios activos y su dueño es la empresa china ByteDance la tecnología nos está haciendo más obsesivos con nuestros entrenamientos. Aplicaciones como Strava, Runtastic y otras, y las nativas de desarrolladores como Apple Salud y Samsung Health, nos ponen en un momento donde la tecnología nos hace ser más competitivos con nosotros mismos y con los grupos o personas que conectamos a través de estas aplicaciones. Sin embargo, el interés de estas aplicaciones es tu salud, pero en todos los sentidos. A través de la recopilación de datos de cada carrera, caminata, se obtiene el ritmo cardíaco y como cada app te pide de entrada tu peso y tu edad, los algoritmos pueden determinar si puedes padecer algún tipo de enfermedad. Hoy en día se puede medir incluso la calidad del paso. Los cambios en la forma en la que la gente camina pueden ser tan reveladores como otros marcadores reconocidos de la salud corporal, como la frecuencia cardíaca, la presión sanguínea, la temperatura corporal, la frecuencia frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno. Así es que sí, el futuro de la tecnología que se viste o los wearables como smartwatches es la medicina. En otra noticia de esta semana relacionada con lo anterior, Google, a través de una compañía llamada Ascension, que gestiona 2,600 hospitales en Estados Unidos, llevó a cabo un proyecto llamado Nightingale, con el que logró acceso a historiales clínicos, nombres y direcciones sin necesidad de pedir permiso a los pacientes. Ya se lanzó en Estados Unidos Disney Plus, que es la competencia de Netflix. Uno de los contenidos más atractivos y exclusivos va dirigido a todos los fans de Star Wars. Con su serie The Mandalorian, esto y algunos otros contenidos está provocando que la gente busque servicios de VPN para simular que su computadora está en Estados Unidos y tener el acceso a la plataforma. El costo mensual es de 7 dólares mensuales o aproximadamente 140 pesos mexicanos. Otra cosa que también ya está disponible en Estados Unidos es Facebook Pay que es una plataforma para que le envíes pagos a tus amigos y familiares comprar directamente de páginas o negocios en el Facebook Marketplace boletos para eventos especiales, realizar micropagos dentro de juegos o donativos a alguna organización Facebook Pay estará disponible en un principio para las apps de Facebook y Messenger, aunque se tiene con planes de implementarlo a futuro en WhatsApp e Instagram, como ocurre con otros servicios de la empresa en la etapa inicial solo comprende Estados Unidos y no se sabe para cuándo llega a México. Mi nombre es Oscar López, experto en tecnología e innovación, sígueme en la página de Facebook, Innovación para Cuadrados, y nos escuchamos la siguiente semana.
0: Los deportes.
2: ¿Qué hay en materia deportiva este fin de semana? ¿Qué es lo que ha sucedido? No se pierda la información con Cristian Horta.
8: Con la información deportiva, esperaremos una semana más para conocer a los invitados de la Liguilla de la Apertura 2019, pues este fin de semana tendremos actividad de la selección mexicana en la Nations League de la CONCACAF, el TRI. Se medirá este viernes a su similar de Panamá en el Estadio Rommel Fernández en punto a las 20 horas. Este será el tercer cotejo de México en este torneo, luego de vencer ya a Bermudas y Panamá. Su próximo cotejo será ante Bermudas en el Estadio Nemesio 10 de Toluca el próximo martes a las 20 horas con 30 minutos, hablando de selecciones nacionales. El representativo sub 17 avanzó a su cuarta final de un mundial de esta categoría, luego de vencer por la vía de los penales a su similar de Holanda. Los 90 minutos terminaron con empate a un gol y en los penales el Tri se impuso 4 a 3 con gran actuación del arquero Eduardo García, quien atajó tres penales de los europeos. México enfrentará en la final a Brasil, que venció a Francia 3 a 2 el próximo domingo a las 16 horas. Ayer comenzó la fase de cuartos de final de la Liga femenil, donde sí clasificaron los dos equipos tapatíos. Atlas recibió a Monterrey en el Estadio Jalisco duelo que terminó con empate a cero goles la vuelta se jugará el próximo lunes a las 19 horas en la cancha de las Rayadas si las Rojinegras quieren avanzar deberán vencer a Monterrey por cualquier marcador o incluso empatar por uno o más goles les daría el pase a semifinales para este viernes Toluca recibe a Pachuca a las 17 horas mientras que a las 21 horas con 6 minutos Chivas recibe al América en lo que será la cuarta edición del Clásico femenil el Rebaño nunca ha perdido con las azulcremas suma dos victorias y un empate la vuelta se jugará el próximo lunes a las 3 de la tarde con 45 minutos en la liga de ascenso Leones Negros perdió la ida de los cuartos de final con marcador de 1 a 0 contra Zacatepec en juego celebrado en el estadio Coruco Díaz la vuelta se jugará el próximo domingo al mediodía en el estadio Jalisco para avanzar el equipo de la Universidad de Guadalajara le basta con ganar 1 a 0 o cualquier victoria de dos goles o más en caso de que Zacatepec anote como visitante
2: Son nueve de la mañana con 44 minutos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido informativo. Oiga, el próximo lunes no hay noticiario, por ser periodo de puente, pero el martes aquí nos escuchamos a las nueve de la mañana en punto con la información más importante y más actualizada de lo que sucede en la zona metropolitana de Guadalajara. La próxima semana nos estarán acompañando aquí en cabina la coordinadora Patricia Martínez y el... Coordinador de Seguridad Macedonio Tamés Guajardo. Hoy tiene su informe, o rinde su informe, mejor dicho, ahí en el Congreso del Estado. ¿Qué es lo que va a decir? Por supuesto, estaremos muy atentos. ¿Qué es lo que se ha dicho en materia de desapariciones? También la próxima semana una investigación de nuestra compañera Fátima Aguilar, de nuestro compañero Adrián Montiel, del discurso gubernamental que se ha dado durante estos 10 meses, lo estaremos publicando durante la próxima semana. El coordinador Macedonio Tamés Guajardo, por supuesto, ya nos aceptó, como siempre, la entrevista aquí en cabina la próxima semana para hablar justamente de estos temas y poner los puntos sobre las IES. Yo soy Víctor Magaña, pase usted un excelente día.
0: Aquí concluye MBS Noticias Jalisco. Acompaña a Víctor Magaña y su equipo de profesionales de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana por EXA FM Guadalajara. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.